0: Dit is de BV Sport. Ja, de BV Sport, daar luister je naar hier op uh, All Sports Radio. Want het is weer woensdagmiddag drie uur geweest. En dat betekent dat ik hier uh, samen in de studio zit met uh, uiteraard uh, Frank van der Walbaken. Frank, hele goede middag. Goedemiddag Robert. Ja, vandaag weer een uh, bijzondere gast in ons midden. Uh, vertel, ja. wie heb je uitgenodigd en uh, waarom wil je hem er graag bij hebben?
1: Nou, uh, Toon Gerbrands. Uh, Toon en ik kennen elkaar gelukkig al heel erg lang. En ik heb zijn carrière in de sport uh, niet alleen meegemaakt, maar ook met bewondering meegemaakt. Want uh, van volleybal, zelfs via een korte uitstapje naar schaatsen, uh, daarna naar het voetbal bij AZ en PSC. Dus we kunnen voldoende onderwerpen zijn om met hem eens even terug te blikken, maar vooral ook om vooruit te blikken. Want
0: wij zijn natuurlijk zeer benieuwd wat hij gaat doen. Dat uh, zijn we zeker benieuwd. Naar Toon, uh, goedemiddag, welkom in de studio. Ja, goedemiddag. Um, ben ik ben eigenlijk wel benieuwd, want ja, ja, Frank kent jou natuurlijk al lang. Jij kent Frank natuurlijk ook al heel erg lang. Ja. Wat is nou jou, jouw mooiste herinnering aan Frank?
2: Um, ja. Nou, dat zijn gewoon hele mooie momenten. Uh, hij, uh, hij was uh, commissaris bij uh, uh, Triple Double. En uh, dat, die, dat bedrijf heeft een aantal slagen mo moeten maken en gemaakt. En uh, ik heb met hem een keer uh, samen gezeten over de toekomst van dat bedrijf. En ja, dan, dan zit je dus te praten met een professional... die weet waar hij het over heeft. Die als commissaris enerzijds belang moet doen voor het bedrijf... maar anderzijds ook doorheeft hoe de wereld zich ontwikkelt. En dat soort gesprekken, daar word ik altijd heel blij van.
0: Nou Frank, dat klinkt, als, dat klinkt inderdaad als goede gesprekken. Mooie start van dit uh, programma, hè? Ja, zeker. Ik kan niet beter. <laughs> <laughs> maar Frank, het laatste nieuws, dat neem jij natuurlijk altijd mee. Uh, volgens mij gebeurt er voldoende deze zomer. Ja, uh, het is altijd weer een selectie
1: maken. Maar goed, ik ga mijn best doen... En... Een opvallend resultaat uit een actueel onderzoek naar sponsoring van vrouwensport. En dat is natuurlijk best wel actueel op dit moment. Zeker gezien het EK vrouwenvoetbal wat op dit moment gaande is. Een onderzoek uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk... laat zien dat slechts 46% van Britse volwassenen... kunnen spontaan een sponsor van vrouwensport noemen. En merken die genoemd worden zijn dan Adidas en Nike. En de vraag is dan of dat niet gissen is. Want dat zijn voor de
0: hand liggende merken... Precies, uh, noem maar willekeurig werkend zal vast wel... Precies, door, ja. in
1: welk geval die 46% wellicht nog eens aan de hoge kant zal zijn. En aangezien bijna 80% van alle volwassenen in het Verenigd Koninkrijk... wel spontaan sponsors van mannensport kan noemen... <lacht> dient te vermoeden zich bij mij aan althans... is het wellicht zo dat sponsors zich min of meer gedwongen voelen... ook vrouwensport te sponsoren... Eh, maar tegelijkertijd weinig extra geld uitgeven om te activeren. Nou, we weten allemaal of althans de meeste luisteraars weten dat een sponsorschap pas echt gaat werken als je ook zwaar activeert in een sponsorschap mm -hmm. en dus ik vind dit ja best wel een, 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 een cijfer waar het bij stilgestaan moet worden dat de sponsors van sport willen wel graag moeten ook wel vrouwensport omarmen en adopteren maar is het eigenlijk wel zakelijk verantwoord een keiharde vraag die ik stel antwoord komt niet maar ik ben benieuwd. Misschien kunnen we daar ja. straks ook even met tonen. Maar ik kan er
2: iets over zeggen. Want bij ja. PSV is dat wel een groot issue in positieve zin. De komende jaren gaat er veel gebeuren in het vrouwenteam van PSV. Er gaat veel geld heen. Er zijn veel sponsoren die daarvoor bereid zijn dat te doen. Ik denk dat het misschien ook wel mee te maken heeft. Alleen maar Frank is natuurlijk de deskundige. Maar het moet meer op televisie. Ja. Het moet veel meer op televisie. Ik bedoel. Uh, als je ziet waar, op welk uurtje ze worden weggeduwd... en dan één wedstrijd enzovoort. Dus als ze echt willen zorgen dat dat een bepaalde positie krijgt... dan zou dat in mijn beleving... maar dat is mij dan niet gelukt in die periode... ook naar de, uh, vanuit de amateurregio's uh, in de KNVB naar de ECV moeten... dus de, de professionele sport in, de, in, in Nederland... Om, om dat soort dingen te doen. Want wij mogen nu bijvoorbeeld ook nog steeds geen transfergelden vragen... omdat we onder de amateursport vallen met de vrouwen. Dus er valt om winst te boeken, denk ik.
1: Ja, zeker zeker. Nou, van het ene onderzoek naar het andere. Wellicht wat aan de late kant, maar daardoor niet minder interessant. De ESA, en dat staat voor European Sponsorship Association... heeft berekend dat de Europese sponsorshipmarkt in 2021 is gestegen... ten opzichte van 2020, met 17,8 procent. Naar 27,8 miljard. Het is echter, en dat moet ik dan direct erbij zeggen... nog onder het niveau van voor-COVID, 2019... Toen het 30,9 miljard was. Maar opvallend, of misschien ook wel niet. De daling in de coronatijd trof volledig de kunst- en cultuursponsoring. Sport daalde niet, steeg zelfs licht. Ondanks corona. Ja. En als we het over sponsoring van sport hebben. Zeker op dit moment. Dan kunnen we niet om de sponsoring van gokbedrijven heen. En ik ben ook benieuwd naar de mening van Toon daarover. Maar we hebben in Nederland in mijn ogen de boot gemist. Om de gokbedrijven een, zelf een zelfreguleringssysteem te laten neerzetten over reclame in en via de sport. Vergelijkbaar met wat de brouwerijen hebben gedaan. Uh -huh. Zelf het initiatief nemen... waardoor je de overheid uh, uh, niet dwingt in een positie... om wetten te maken die ja, bindend zijn. Maar de minister op dit moment voelt zich nu genoodzaakt... om met verboden en sancties te komen. Terwijl het net geïntroduceerd is, sinds oktober vorig jaar. Uh, men heeft in Gokland-Engeland het heel anders aangepakt. De clubs in de Premier League is gevraagd om nu zelf een fase in te lassen... waarin de gokbedrijven van het sponsorspeelveld verdwijnen. Sponsorspeelveld. Niet uit de sport, maar van het speelveld verdwijnen. Dus niet op shirts en niet op reclameborden. Een fase van drie jaar is ingelast. Dit is om te voorkomen dat de regering met wettelijke situaties gaat komen... die zouden eisen dat de gokbedrijven volledig uit de sport moeten gaan verdwijnen. Want op dit moment meer dan ongeveer de helft van de twintig clubs... in de Premier League zijn afhankelijk... Van gokbedrijven. Er gaat jaarlijks 150 miljoen vanuit gokbedrijven... in sponsoring naar de Premier League clubs. In Nederland, naar mijn weten... hebben het komende seizoen twee clubs. Nogmaals, voor zover ik weet... een gokbedrijf als shirtsponsor, dat is AZ. Heeft voor drie jaar getekend met Casino En het gepromoveerde Volendam... voor twee jaar met Bad City. Als we dan toch over gokbedrijven hebben... Uh, intussen tekende het Arabische commerciële circus, zou ik het bijna willen noemen, van P Paris Saint-Germain. Een 5 miljoen per jaar contract met Parions Sport, als je het zo uitspreekt. Dat nu de officiële gokpartner is van de Parijzenaren voor drie jaar. En van een nieuw gecreëerde topclub naar een van oudste instituut als Manchester United. Uh, voor degene die het gisteravond niet gezien hebt, Manchester United de eerste wedstrijd gespeeld onder leiding van Erik de Nacht. Met 4-0 gewonnen van Liverpool weliswaar moet er onmiddellijk daarbij geconstateerd worden tonen. En dat zal jij beamen. Ze waren daar geloof ik met 30 spelers en er werd alleen maar gewisseld. Dus ja. uh, het is niet echt een reflectie van de sterkte. Maar het is natuurlijk een opsteker voor Erik de Nacht. Want uh, iedereen die zit zich natuurlijk af te vragen... hoe gaat hij het doen bij dat, eigenlijk dat prachtige instituut van Manchester United... wat de afgelopen jaren behoorlijk is gezakt in uh, sportieve prestaties. Maar goed, de club waar je ten acht dus nu aan de bak is gegaan... heeft het Amerikaanse IT-bedrijf DXC Technology vastgelegd als digital, digital partner... en mouse sponsor voor 20 miljoen pond per jaar. Dat is ongeveer het dubbele van wat clubs als Chelsea, Liverpool en Arsenal vangen voor hun moutjes. En naast die 20 miljoen pond gaat datzelfde DXC... Het totale digital traject loslaten op de club. Inclusief de websites, de mediaplatforms en de dataopslag en gebruik. Allemaal met als doel een hogere mate van fan engagement. Ja, dus als Manchester United als instituut nog steeds 20 miljoen pond kan vangen voor dat moutje. Ja, en als wij al blij zijn in Nederland als een, een van de eredivisie clubs... een, een shirt sponsor vindt voor het voorkant van het shirt. Voor enkele miljoenen, dan zijn we al blij. Ja, Even om aan te geven het verschil waar we het ja. over hebben. Nou, stadgenoot Manchester City... regelde intussen nieuwe sponsor voor hun trainingskleding. In Nederland nog niet echt gebruikelijk. Omdat de hoofdsponsoren ervan uitgaan. CQ eisen dat hun naamlogo op alle kleding verschijnt. Maar ja, in de Premier League... Feyenoord. Ja, Feyenoord zijn uitzonderingen. PSV ook. PSV ook.
2: Ja. Ja. die tak staat de achtergrond
1: van de ja. Ja.
2: kledingssponsor.
1: Ja. maar goed. Uh, Manchester City tekende een 20 miljoen dollar. He, dus niet... Zoals Manchester United Ponden. het per jaar contract met het cryptocurrency bedrijf OXC. Voorlopig voor één jaar. En dat zegt mijn zin iets genoeg. Um, ik, ik heb zet vraagtekens bij die hele cryptocurrency business, die op dit moment zo enorm booming is. En over dat cryptocurrency gesproken. Atletico Madrid, ook niet de eerste, de beste club, tekende een 42 miljoen euro contract per jaar. Met, als shirt sponsor met Whalefin. Dat is een cryptocurrency exchange platform. De deal is voorlopig voor vijf jaar. Overigens, interessant als we het hebben over cryptocurrency. En daar wil ik ook graag de mening van Toon over horen. Um, vorig jaar steeg het aantal crypto sponsordeals in de voetbalsponsormarkt met 140%. He, het is daarmee de snelst groeiende tak in de sponsoring van voetbal.
2: Ja, nou, ik, ik hoorde de twee dingen. Het gokken in het begin. Ik, dacht, ik Laat Frank even het verhaal afmaken. Om, uh, daar kom ik straks wel even tussendoor. Ja, dat is een heel apart dossier vind ik in Nederland. We ja. hebben heel lang gewacht met dat te doen. Dus met andere woorden, jonge mensen die gingen naar het buitenland toe. Die maakten een account aan en gingen daar lopen gokken. Dus er ging heel veel geld verloren uit, uit onze markt. En om als, ik ben niet zo van het gokken, laat ik even duidelijk over zijn. Maar uh, je moet wel die markt kunnen, kunnen snappen. En ik ben het helemaal met Frank eens... Als ze luisteren, nou geven we een keer een wet, veel te laat. Dan, dan komen er misschien wat excessen. Of ze gaan in de politiek denken, het moet anders. Dan ben ik het helemaal te mee eens. Dan moet je zelf vermogen opzetten. En dan moet je zeggen, luister, als de excessen uit de hand lopen, gaan we de regels bijstellen. En die kans is niet geboden. En inderdaad, de inkt is nog niet, nog niet droog van een paar contracten in Nederland. En we gelijk al binnen drie dagen groepen. we stoppen ermee. Ja. En wel is waar tweeënhalf jaar later nog. Dan hebben we even de tijd daarvoor. Maar uh, ja, ik noem het als het escalatieladder. Uh, ja, uiteindelijk kan je zeggen stop ermee, maar dat, daarvoor zitten nog verschillende fasen en ja, die worden een beetje ontnomen dus het is uh, ja, voor de bune duidelijkheid over, over dat gokken maar het werkelijk probleem is gokverslaving ja. en uh, daar moeten we het dus over hebben en lossen we dat alleen maar op doordat het uh, de naam niet op shirt staat of niet met de boarding staat dus Precies. het is inderdaad een uh, ja, een beetje een hypocriet dossier aan het worden in, in Nederland ja. vind ik zelf ja. en uh, dat was dus het laatste vraag dat geel over de crypto ja, ja. Nou ja, ik, ik, ik ben zelf, uh, als mensen mij kennen, eigenlijk een hele simpele man als het gaat om geld. Uh, ik had geen aandelen vroeger. Ik had uh, geen, uh, geen crypto's heb ik. Dat soort dingen denken, ja, ik snap die markt niet. En alles wat complex is, dat doe ik niet aan mee. Want als we me niet kunnen uitleggen. Uh, het is overigens dat die sponsor deals, dat klopt wat, wat Frank zegt. Ook PSV had een crypto uh, sponsor. Alleen je moet de deal wel zo sluiten dat het uh, zo wordt geregeld. Dat je dus wel meelift op een deel van, van de inkomsten, maar niet met risico. Ja. En uh, dus met zijn ook bedrijven bij die uh, deelsluiten met clubs, waar ze risico inschatting maken. Of ze krijgen wat crypto's of op andere manier worden we dingen geregeld. Ja, en dan kan het je geld gaan kosten. En anders, ik snap die markt niet. Ik heb het er geprobeerd eens dus in te verdiepen. Dus dan complex. Dat ik denk, ja, net met aandelen. Uh, ik heb mijn geld, ik hou het maar op die manier. En als we wat willen sponsoren en op de mouw gaan staan zonder risico, is prima. Maar uh, ik ben benieuwd of dat eindigt, dus ik, ja. uh, ik weet het niet.
1: Nee, we zijn het met elkaar eens toon. Nou ja, we hebben het over geld in de sport natuurlijk. in de dus langsman dagelijks opduikende vraag van wie is straks eigenaar van de sport. Kan ik weer een nieuwe ontwikkeling melden, want CVC, uh, niet onbekend natuurlijk. Het in Luxemburg gevestigde investeringsfonds dat onder andere bekendheid kreeg... door de verkoop van het Formule 1 circus voor ruim 8 miljard dollar aan Liberty Media... Uh, heeft zich verzekerd van 20% van de commerciële inkomsten in het vrouwentennis. Via een 150 miljoen dollar deal met de WTA. Uh, dus de vrouwenvakbond. Uh, eerder wierp datzelfde CVC zich op als de bemiddelaar van het samengaan van de ATP en de WTA. De mannen en de vrouwen Met een 600 miljoen dollar bod, maar dat haalde het niet. Maar het is wederom een. een, een ja, ik wil niet zeggen een spijker in, in de doodskist van de sport. Zover ga ik absoluut niet. Maar de sport moet wel gaan oppassen dat ze zichzelf niet met, met huid en haar verkopen aan vreemd vermogen, om het maar zo te zeggen. Als de sport niet meer baas in eigen huis is, dan verliezen ze de geloofwaardigheid. En als de geloofwaardigheid zoek gaat, dan zijn we
0: ook de fans kwijt. Ja, want Dat is toch een beetje een vreemde ontwikkeling. Ineens gaan clubs en instanties gaan, gaan mediarechten verkopen aan nou ja, bijvoorbeeld zo'n private equity bedrijf of... Uh, nou ja, aan banken om een, uh, bijvoorbeeld een lening af te lossen, als, ja, uh, als in zoals Barcelona. Barcelona
1: heeft uh, veel van zijn schulden. Uh, uh, trachten op te lossen. door een, een, een percentage van hun media-inkomsten. voor de komende 25 jaar te verkopen aan Goldman Sachs. Ja, dan kun je aan een van de grootste Amerikaanse banken. Nou, dan kun je je afvragen: is dat verstandig? Nou, en
2: het is ook maar eenmalig geld, wat ik zeg. Dus ja. één keer haal je geld uit die markt. Vervolgens Precies. weet je niet welke ontwikkelingen er zijn. En later kon het wel eens een hele dure grap zijn. Wat ze hebben gedaan. Dus uh, al dat, dat eigenaarschap, wat, wat dus, uh, waar we nu over hebben. wat is dus naar andere organisaties gaat. Ja, kijk, als een. Uh, zeker ook al bij een voetbalclub. Ik, een nieuwe eigenaar komt. die aandelen dat stelt niks voor. Die koop je voor een aantal miljoenen in Nederland. of misschien voor honderd miljoenen. of zelfs een miljard misschien wel in de Premier League. Maar dan begint het feest. En, uh, en als je praat over de rechten van de sport. misschien ook wel, wel leuk om je te vertellen. De, de zijn, er worden nu ook al rechtszaken gevoerd over van wie de data zijn van sporters ja. dus met, met andere woorden van uh, wij meten heel veel dingen bij, bij een voetbalclub en is dat nou van de speler zelf mag die het doorverkopen aan iemand uit de gameindustrie die zegt luister dan gaan mijn exacte data ga ik doorverkopen nou daar zijn nu links en rechts wel de eerste proefprocessen over aan de gang van is dat jouw data mag je ze verkopen wat mag de club ermee doen, wat mag je als speler daarmee doen Moet, moeten wij ze geven aan de speler dus dat was een allemaal hele interessante ontwikkeling.
1: absoluut, ja nou, dan hebben we het over interessante ontwikkelingen in de sport. Dan hebben we het natuurlijk ook over het medialandschap. Um, recent heb ik het hier al gehad over de enorme groei... en de rol van de streamingdiensten in de wedstrijd... tussen aanhalingstekens van, om de sportrechten. Nou, de voorspelling is dat het, de, dit jaar al 20% van alle sportrechten... zullen worden verworven door de streamingdiensten. Uh, Amazon en DAZN alleen al besteden dit jaar 2,3 miljard euro aan sportrechten... Ja, daar komt nu nog eens overheen dat Telefonica's Movistar Plus erin is geslaagd... om voor 1,4 miljard een sublicentie te verwerven van de DAZN voor de Spaanse La Liga. Um, het zal niet lang meer duren, in mijn mening, voordat de sport primair aan tafel zit... met de streamingdiensten in plaats van met de traditionele lineaire zenders. Dat is bizar, dan
0: betaal je 1,4 miljard en dan heb je slechts een sublicentie. Ja, <lacht> kan je
1: nagaan. Dus ik ben benieuwd hoe het straks met de eredivisierechten zal gaan... Um, uh, er zit daar natuurlijk Jan de Jong die uh, goede media ervaring en kennis zal hebben dus ik ben benieuwd hoe hij hier de onderhandelingen in zal gaan als hij die al lang uh, al niet trouwens al voert want ik meen dat het in 2025 uh, toont dat ben jij misschien ja dat klopt ja, hè, 2025, ja, dan loopt het, loopt het de huidige contract met ISPN af
2: ja, ja. dus dan moeten ze inderdaad um, vergaderen met de Disney is tegenwoordig <kwijnt> en dan kijken wat, wat eruit komt en, uh, ja, en daarna of ik aan andere partijen zich kijk ja.
1: nog Um, uh, daarover gesproken er zijn inmiddels ook nadere gegevens uh, bekend geworden... over de deal die Apple TV met de Major League Soccer in Amerika dus sloot. 10 jaar voor 2,5 miljard dollar. Uh, elke wedstrijd in de Major League Soccer, daar, zijn, daar spelen 29 teams in... zal live worden uitgezonden op het Apple TV streaming platform. Uh, een Apple Plus abonnement is niet nodig... En dat, wat nu komt, het, het mooie vind ik in deze deal... dat seizoenkaarthouders in de 29 teams... Eh, krijgen een gratis abonnement op deze uitzendingen. Ja. Dat vind ik een mooie koppeling, een mooie ontwikkeling... van hoe je je seizoenkaarthouders extra eh, tevreden kunt houden... en extra aan je club kunt binden... zodat ze ook de uitwedstrijden niet kunnen bezoeken. Zeker in Amerika niet, vanwege de grote afstanden. Ja. Hè, dat ze thuis sowieso die wedstrijden kunnen kijken. En dit alles maakt deze deal uniek. En wellicht een voorbeeld voor vele andere nog te maken deals. En tenslotte over televisierechten gesproken. Um, de UEFA, de Europese uh, voetbalbond. Alleen het bezit van een ware melkkoe met de Champions League. Alhoewel dit wellicht op dit moment niet een gelukkige woordspeling is... om over melkkoe te praten. Maar dat is uh, geprojecteerd <laughs> op de Nederlandse <laughs> situatie. Maar anyway... De UEFA staat op het punt om de Amerikaanse televisierechten van de Champions League te verdubbelen naar 2 miljard dollar voor een zesjarige deal. Uh, kennelijk heeft de UEFA een overvolle wachtkamer, want NBC, ESPN, Amazon, Apple, Warner Brothers, Warner Brothers Discovery en TZN lopen zich warm. Er wordt gekeken naar een exclusieve deal of naar het opsplitsen van het pakket. Dit laatste levert wellicht meer geld op hè, als je het opsplitst. Maar ik vraag me serieus af, en ik ben ook daar weer benieuwd naar de mening van Toon... of het niet de beste deel zou zijn voor het promoten van het Europese voetbal in de Verenigde Staten... om het aan één partij te gunnen, waardoor er herkenbaarheid is... waardoor je meer kijkers krijgt en waardoor je ook je sponsors meer tevreden stelt.
2: Ja, nou ja in Nederland hebben we het al gezien. Dus over het algemeen wordt het, werd het aan één verkocht. Nu eigenlijk al een soort tweede, dat je ergens op een tweede kanaal nog een wedstrijd kan zien... die niet uh, actueel is, nee. over het hele verhaal. Ja, het is ooit begonnen in het concept exclusiviteit... En uh, ja, dat levert over het algemeen, het ja, splitsen kan misschien meer geld opleveren. Maar als je vast durft te houden aan exclusiviteit, gaat het uiteindelijk meer geld opleveren. Dan moet je elkaar uit de markt concurreren. Want net als wel een speler die je gaat kopen, als de tweede club zich gaat melden, zie je vaak dat de transferwaarde omhoog gaat.
1: Ja, absoluut. Dan gaan nu uh, na deze nieuwtjes, uh, Robert, met jouw groep vinden, gaan we over naar het gesprek met Toon. Zullen we
0: nog even een klein plaatje erbij? Dan Kijk hebben we even gedaan. tijd om wat water te drinken, want het is nogal warm in de studio. Oké, okay. <laughs> ja, het is half voorbij gekomen. Precies, en dan gaan we ja. naar een gesprek met onze hoofdgast van vandaag, Toon Gerbrands. Dit is. de BV Sport. De BV Sport op All Sports Radio, waar vandaag niemand minder dan Toon Gerbrands te gast is. Um, ja, Frank, uh, jij hebt uh, zoals gebruikelijk weer uh, volgens mij een. Uh, een prachtige opzomming van, 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 van iemands carrière weer meegebracht. Dus ik, ik ben benieuwd, wat, wat, wat heb je weten uit te pluizen? Ja, voor zover niet algemeen bekend. Maar ik wil Toon toch wel
1: even neerzetten zoals hij hoort, behoort te worden neergezet. Want zijn carrière is behoorlijk indrukwekkend. Hij is in eerste instantie volleyballer. Um, Daar dat ligt, of lag, in ieder geval zijn passie. Acht jaar op het hoogste competitieniveau gespeeld. Daarna als coach met vier landstitels. En daarna bondscoach, met als hoogtepunt een Europese titel... en plaatsing voor Sydney 2000, de Olympische Spelen. Uh, Toon was ook nog eens manager-directeur van de DSB-schaatsploeg. Notabene, het is dus ook even een uitstapje naar het populaire schaatsen. En, de, en de ongetwijfeld dat DSB-contact heeft ertoe geleid... dat hij in 2002 tot algemeen directeur van AZ werd benoemd. Uh, vanwege de connectie met Dirk Schering gaan natuurlijk... Hmm. Uh, waar hij in 2014 uh, vertrok. In zijn uh, AZ-periode werd de club in 2009 kampioen van Nederland. Verhuisde de club naar het nieuwe AFAS-stadion. Won de KNVB-beker in 2013 en de Johan Cruijffschaal in 2009. Dus alle prijzen die er te winnen waren, uh, die heeft hij gewonnen. Um, AZ speelde in, in een zijn periode negen keer Europees voetbal. En dat is een soort dieptepunt, want die zijn er natuurlijk ook altijd bleef hij van zeer nabij de val van Dirk Scheringa, Toon. Ja. Um, per 1 juli 2014 uh, volgde Toon um, Tini Sanders op als algemeen directeur van PSV. Uh, waar, je, waar hij tot recent de boel op orde bracht. Uh, want hij, toen hij er aantrad, was het financieel best wel precair. En daar kan hij zo, wellicht straks iets meer over vertellen. Hij heeft drie keer heeft hij het landskampioenschap weten te behalen met PSV. Een keer de beker en plaatste hij zich met de club in seizoen 2015-2016 voor de achtste finales van de Champions League. Tussendoor schreef hij ook nog eens even tien boeken. Uh, dus een druk baasje. Dus uh, Toon, uh, je bent nu 64. Is dat voor een energiek iemand als jij niet wat vroeger achter de geraniums te gaan zitten?
2: Dat klopt, dat gaat het niet, niet gebeuren. Dus het is zo dat, uh, ja, je uh, geeft net een mooie beschrijving van al die, ik heb 40 jaar samen in de topsport gezeten. En uh, ja, dan vraag ik ook wel eens af van hoe, hoe lukt je dat een beetje vol te houden. En uh, ja, een van de dingen is dat je ja, nieuwsgierig moet blijven, want de wereld verandert in, uh, in, in die 40 jaar. Mensen veranderen, je bent met jonge mensen, met jonge generaties te maken. Uh, dus je moet heel erg nieuwsgierig zijn. Je leert jezelf ontzettend goed kennen. Dus van waar ben ik goed in, wat moet ik wel doen, wat, wat, wat moet, moet ik niet uh, gaan doen. Ja, en, en, je, en je hebt gewoon, dat heb ik ook wel eens vertellen, uh, heel veel lef nodig. Want ja, toen ik ooit volleybalcoach werd... om even wat aan te geven... toen raadde iedereen me het af. Ik ben ook een ingenieur uh, van de HTS Verkeerstechniek. Ik heb allerlei baantjes gehad in, in de tijd dat ik volleybalcoach was. Want ik verdiende gewoon te weinig. En ik moest uh, ja, een baantje erbij hebben. En iedereen zei, ja, ik kan beter ingenieur worden... Dus ja, en diezelfde mensen die me dat allemaal afraden om volleybalcoach te worden, die bellen nu op voor kaartjes bij PSV om even wat te roepen. Zo werkt de wereld ook nog een heel klein beetje. Dus, <lacht> Absoluut. Uh, nee, dus, dus, dat, dus dat lef en zelf keuzes maken. Dat heb ik wel geleerd bij, in, in de tijd van volleybal. Want ja, ik verdiende daar als clubcoach 15.000 euro bruto per jaar. En nou, dat is wat weinig om mijn gezin te onderhouden. Dus ik heb er gewoon een baantje bij gehad. En zo ik me op, op managementgebied kunnen ontwikkelen, op topsportgebied. Ja, en uiteindelijk komt dat dan een beetje samen in die professionele wereld van betaald voetbal.
1: Maar is dan niet een volgende logische stap, want je bent intussen, om een gek woord te gebruiken, verslaafd aan topsport. Um, is dan niet een logische volgende stap dat je kijkt naar bijvoorbeeld NOC NSF of naar de KNWB? Uh, dat, dat lijkt me ja. redelijk logisch. Ja.
2: Nou, bij mij niet. Um, uh, ik ben wel, uh, als je praat over verslaafd, in ieder geval uh, verslaafd aan presteren. Dus ik moet omgeving hebben waar je dingen kan, kan bereiken. Ik, wat heel weinig mensen ook weten. Ik heb ook een keer de Milieuprijs van Nederland gewonnen. Toen ik ambtenaar was bij de gemeente Harderwijk. Ook dat vond ik dan mooi om te kijken hoe ver ik dan uiteindelijk zou gaan komen. Kijk, en je noemt nu twee organisaties op. NOC en de CNSF. Ja, ik ben een keer in beeld geweest. Voor dat Hendricks, chef de mission werd. Hebben ze mij gebeld of ik dat wilde worden. Nou, uh, ja, dat is niks voor mij. Uh, dan ben ik niet dicht genoeg op de operatie. Dan, uh, kijk, bij een club als PSV of bij AZ... Dan kan je elke dag met Louis van praten. Dan kan je elke dag met Philippe Cocu praten. Met alle coaches die in me rondlopen. Spelers heb je direct contact mee. Ja, daar ligt mijn kracht. Uh, dus ik ben eigenlijk mijn hele leven toch een beetje coach gebleven uh, in, in, in die rol. En ja, bij NOC NSF, um, ja, toen had ik de keuze. Daar heb ik goed over nagedacht. Dat, ja, dat is het niet voor mij. Dat, dat vind ik misschien twee jaar leuk. En dan kan je een halve wereld over reizen. En that's it. En uh, ja, bij de KVB, die vraag is me als vaker gesteld. en. Uh, ja, ik, als ik ergens ga werken, moet ik ook geloven in de organisatie en de mensen die er werken. En ja, ik loop iets te lang mee in betaald voetbal. Waarvan ik denk van dat zal nooit een gelukkige match worden tussen mij en de KNVB. Dus uh, deels omdat dat mensen heel lang zitten. En, uh, en deels omdat er voor mij net iets te weinig dynamiek in zit.
1: Uh, enigszins, generaliserend, dus hou dat eventjes in gedachten voordat ik je de volgende vraag stel. Uh, ik gebruik wel eens in het land uh, nogal. Als Redelijk provocerend de, 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 de uitdrukking. Bestuurders in de sport worden geselecteerd op beschikbaarheid en niet op kwaliteit. Um, wat vind je daarvan?
2: Ja, dat, dat klopt over het algemeen ook wel. Het is zo dat uh, ja, kijk, als je dan uh, kijkt van uh, welke momenten ik ben gevraagd of voor dingen enzovoort. Uh, ja, dan, dan ga je die gesprekken soms aan. En dan soms gaat het bijna altijd fout, precies wie jij nu net vertelt. Dat je zegt, luister, het gaat nu kwaliteit. En als je dan. Uh, kijk, ik had bijvoorbeeld, om het voorbeeld van NOCNSF even te geven. in die periode dat ze mij dus vroegen. toen uh, to, to zei ze, ja, er staat boven jou een algemeen directeur. En als de budgetten van de marketing wat tegenvallen. dan kan het afgaan van de topsport. Nou, dat vond ik een structuur die niet klopte. Dus ik heb dat ook gezegd. Dus ja, luister, als het op die manier gaat... Dan, uh, dan heb je mij een verkeerde. Want dan ben ik ze afhankelijk van de algemene directeur... die op een gegeven moment, uh, omdat de commercie mensen hun best niet doen... de topsport onder gaat leiden. Ja, daar, daar ben ik niet geschikt voor. En wat er toen gebeurde, toen heb ik afgezegd... en toen uh, vertelden ze bij ons een dag later op... bij half in paniek... van ja, geef jij dan maar de organisatiestructuur weer... hoe, hoe jij het zou willen hebben en hoe ze willen werken. Nou, het feit met die vraag bevestigde voor mij 100% op dat moment... dat dat dus niet voor mij de goede organisatie is. Want ja, nogmaals organisatie staat. De doelen staan. Zij bepalen hun visie over hoe het in elkaar steekt. En als ze dan zelfs mij belangrijker zouden vinden in de organisatiestructuur, klopt dat ook niet. Dus het heel wonderlijke is dat, uh, dat ik op dat moment ook heb aangeven: ja, nu weet ik zeker dat ik er niet heen moet.
1: Um, als ik jouw carrière heb gevolgd en als ik jouw uitspraak heb gevolgd en jouw daden heb met name heb gevolgd, je houdt er nogal van om Heilige huisjes om weg te trappen. Iets, iets overigens wat mij aanspreekt. Maar tegelijkertijd zeg je ook dat je mensen niet moet veranderen. Is dat niet een strijd met elkaar?
2: Nou ja, het is zo dat. Uh, dat zegt allemaal iets over mij. Dus met andere woorden, van, als jij vindt dat een organisatie goed in elkaar steekt. En dat je dus. Uh, wat ik al zei. ik heb het woord veranderen heb ik altijd uh, uh, niet goed gevonden. Want als ik mensen wil veranderen. ik nou zeggen tegen jou. ik wil je veranderen. dan accepteer ik jou dus niet. En jij bent wie je bent. En als zeggen we zeggen. jongens, we gaan een next level. we gaan vernieuwen. Dan mag je mee, dan neem ik jouw kennis mee, dan neem ik mijn kennis mee... en dan gaan we kijken of we naar een next level kunnen gaan. Dat is mijn manier van, van denken. Dus als je dus mensen wil veranderen, dat gaat mij niet lukken. Ik wil ze wel meenemen naar het volgende niveau... en als ze daarop aan willen sluiten, hebben ze een kans. En lukt dat dat niet, ja, dan moet ik de consequenties accepteren... dat je misschien niet de goede mensen om je heen hebt. En dat zijn precies de overwegingen die ik dan heb... als ik voor een keuze word gesteld voor uh, zeg maar, zo'n grote organisatie, NUC-NSF... of, um, of KVB bijvoorbeeld. Ja.
1: Mm -hmm. Bij jouw vertrek bij PSV stelde je dat je sportief gefaald hebt... Waar, waar financieel de club gezond maakte. Um, waarom sportief gefaald?
2: Omdat er een duidelijke doelstelling lag uh, toen ik daar kwam. Uh, die heb ik met de Raad van Commissaris besproken... dat het gemiddelde moest zijn dat elke twee jaar... één keer de Champions League werd gehaald. En uh, dat had te maken met uh, toen ik daar begon... Ja, to, op dat moment waren ze zeven achter elkaar geen landskampioen geweest. Er was een financiële herstructurering geweest... Dus er stond ja, een potje van 50 miljoen geleend geld. Dat was gewoon hartstikke nodig... Hoor, om, om die club op dat moment te, te redden. Maar moest wel worden terugbetaald. Dus er moesten uh, goede inkomsten komen. Transfers moesten vallen. Uh, Champions League moest worden gehaald... om dat allemaal te realiseren. En daar heb ik toen ja tegen gezegd. Dus, dus ik wist wat er financieel moest gebeuren. Je wist wat er sportief moest gebeuren. En normaal, je moet goede trainers aanstellen. Je moet goede scouts aanstellen. Je moet goede <tus> mensen jeugdopleiding aanstellen. Die doen een belangrijker werk dan ik... Maar uiteindelijk uh, heb ik daar ja tegen gezegd. Nou, en als je het lijstje ziet... dan staan we op drie keer aan blijven steken. We waren er vrij dichtbij afgelopen jaar. En uh, ja, dan, dan schiet iemand een bal tegen de lat aan. Die herinnert iedereen zich nog. een behoorlijke kans. En anders had je redelijk kans gehad... om met tien man tegen Benfica... Benfica had tien mannen bij elf... om misschien nog wel een ronde verder te komen. Daar hadden, hadden we het gehaald. Daar hadden we alle doelslingen gehaald. Nu niet. Ja, en dan telt het excuus niet van een paal of een lat... of, of een foutieve beslissing van de scheidsrechter... Dan heb je dus het niet gehaald. En uh, nou, falen is een sterk woord. Uh, maar dat is het in topsport wel. Je haalt het of je haalt het niet. En er zit niks grijs tussenin in mijn manier van beleven. leven. Dus daarom roep ik het woord falen. En op alle andere gebieden is die club op alle gebieden gegroeid. Staat er, of het dan financieel is, of het commercieel is, of het bij de jeugdopleiding is. Alles wat je kan benoemen uh, staat er uh, vele malen beter voor dan toen we begonnen. Maar sportief niet gehaald.
1: Punt. Uh, in de voetbalwereld is uh, transfers van spelers uh, naar alle delen van de aarde is, uh, algemeen feit en algemeen geaccepteerd. Uh, wordt er nooit getrokken van jou of wordt er nooit getrokken aan jou als, om als directeur te gaan optreden bij een buitenlandse club?
2: Zeker. Ik ben uh, twee keer benaderd door een Premier League club om daar uh, directeur te, te, te zijn of een rol te gaan spelen van behoorlijk belang. Um, alleen ik had uh, van tevoren, uh, moet je heel goed nadenken wat je wel wil en wat je niet wil. En uh, een van de dingen die ik uh, besproken had, ik ga dan regelmatig wel eens een keer, ja, een keer op reis. En dan gaan we ze ook met mijn vrouw samen bespreken hoe wat. En ik heb toen uh, zelf uitgevonden een klein beetje dat zo'n buitenlandse club, dat de prijs die ik daarvoor zou moeten betalen zeg maar, als gezin, dat dat te hoog, hoog zou zijn. Je kan daar vier keer verdienen. Je zit in de top van de, van de wereld als het gaat over de uh, competitie, waar je dus uh, speelt. Maar je komt ook in een soort, zoals ik het altijd omschrijf, moderne bed en breakfast terecht. Want wat gebeurt? Ieder weekend wilde iemand langskomen. Die wil te eten hebben, die wil uh, slapen hebben, die wil een kaartje hebben. En uh, nou, dat is allemaal nog interessant, zullen we zeggen. En dan ga ik maandag naar mijn werk. Nou, dan zit mijn vrouw dus uh, op een flat. Uh, Toen de tijd hadden we nog een hond. Dus die gaat dan mee. Nou, en zo moet zij de dag doorbrengen. Terwijl ze hier in Nederland nu haar autootje kan pakken, uh, gewoon naar haar kinderen kan gaan en kleinkinderen kan, kan gaan. Uh, mooi wonen, flexibiliteit op zijn eigen baantje kan houden uh, in de vrijwilligerswerk waar ze nu zit. Ja, die prijs wil ik niet betalen om erheen te gaan. Dus ik kon veel meer verdienen. Maar dat was het minst belangrijke voor mij. En als je daar ja. duidelijk over bent, dan, dan gebeuren ook interessante dingen, ook, kan je vertellen. Want dan belt zo'n club dus op. En uh, dus die vragen kunnen we langskomen voor een gesprek. Ze nee. Ik zeg het antwoord is namelijk nee. Ja, maar je kan vier keer zo verdienen. Ik zei, ja, dat weet ik wel, maar het is niet interessant. En, maar kunnen we dan overhalen? Ik zei, nee. Ik zei, dus je hoeft niet te komen. Nou, dan bellen ze een dag later naar wat collega's van mij op bij PSV. Of ik het wel goed begrepen had, met de talen enzovoort. Want <laughs> dat, dat, dat vonden ze toch wel bijzonder. Dat ze zoiets hadden van, uh, dat is niet eens langzaam hoeven komen voor een gesprek. Maar ja, als je daarover nagedacht hebt, kan je dus duidelijk zijn. En uh, je ja, ga je tijd niet voldoen. Dus ik heb altijd commitment gegeven in mijn contract aan de club PSV. En uh, dat betekent dat wie er ook kwam. Wie zich ook ging melden, het antwoord was nee. En uh, ja, ik ben nu weer in een andere situatie, maar dat heb ik altijd gezegd. En als er een betere situatie kwam, heb ik altijd gezegd, werk ik mee om het op te lossen. En dat heb ik ook bewezen.
0: Dat vind ik eigenlijk wel verfrissend. Ik bedoel, in een wereld waar, nou ja, voor de buitenwereld althans, geld altijd de klok slaat. Dan gewoon zo'n aanbod afslaan, gewoon omdat je er zelf niet zo lang bij voelt en je denkt aan je gezin. Dat vind ik eigenlijk best wel, best wel mooi dat dat nog kan eigenlijk.
2: Ja, nou ja, dan moet ik ook heel eerlijk zeggen dat mijn gezin heeft best wel een prijs betaald... ...door dat ik zes keer verhuis ben en de kinderen ergens weer moesten anders wonen... ...en weer, weer een nieuw huis moesten gaan zoeken enzovoort. Dus zo eerlijk zou ik er ook over zijn. Maar die stap uh, hebben we dus bewust over nagedacht. En uh, ja, ik uh, normaal als je praat over iedereen heeft een ego... ...maar in dat soort dingen heb ik dus geen ego. Dan denk ik, ja, ik heb een PSV ook een goed salaris... En ik kan wel nog heel veel meer verdienen en da daar naartoe gaan. Nou, dat had gekund, maar in mijn geval vind ik dat de prijs dus niet waard. Mm. En dus heb ik daarvoor gekozen. En dat geeft ook heel veel rust, kan ik je vertellen. Want dan hoef je dus over dit soort dingen niet na te denken. Ik zit bij PSV, ja. ik blijf daar. Uh, zij weten dat uh, als er iemand belt, geef ik het altijd door wie er gebeld heeft. Ik wil, want alles lekt uit in onze wereld. Mm. Maar ook als ze mij zouden vragen, wat ook een keer gebeurt. Of directeur van een ziekenhuis te worden. Dan geef ik dat ook even door. Dus ik, ja, het anders is natuurlijk nee. Maar. Uh, dat was een interessant verhaal trouwens. Ik vroeg aan die meneer die belde, net, waarom belt hij me op voor ziekenhuizen? Ik heb daar nul verstand van. Toen zei hij, ja, het is heel lastig om met die specialist allemaal te werken. We hebben eens gekeken met welke coach je allemaal gewerkt hebt. Met Van Gaal, Adriaans, advocaat. Al dat hele rijtje wat je, wat je kan, kan opnoemen. En uh, dat managen lukt niet iedereen. En uh, dan kan je misschien die specialist een beetje in de hand houden. Dat was de overweging. Dat vond ik wel interessant. Maar dat, dat natuurlijk ook nee. Dus, maar ik geef dat soort dingen altijd wel door aan, aan, aan de club. Maar ze weten... Dat als het altijd nee is, zolang ik mijn contract teken, blijf ik daar. Want als mijn contract dus niet tekenen, vind ik.
1: Nou ja. ben ik wel schier Welke twee clubs hebben jou bedoeld? Ja,
2: nou, dat, dat is nou het enige wat ik, wat ik niet ga vertellen. Want okay. dat okay. hebben ze mij toen uitdrukkelijk gevraagd. Okay. En uh, ik heb het ook nog nooit tegen andere mensen binnen PSV uh, verteld. Okay. Dus ik... Uh, Accepteer maar ik maar het, ja? was, nee, het was, Nee, het was in ieder geval één club uit Londen. Dat kan okay. ik wel
1: zeggen. Dus, um, dus, dat zijn, heel, je veel. Je, dat zijn <laughs> heel veel. Dat zijn heel veel. Bij je vertrek bij, van PSV heb je nog wel twee seizoenkaarten gekocht voor de... Komende seizoenen. Ja. Um, had de club jou eigenlijk niet een skybox moeten aanbieden... voor alles wat je gedaan hebt voor die club?
2: Nee, want ik, ik ben er gewoon voor betaald. En er komt een nieuwe directeur... en die gaat het uh, als goed is beter doen nog dan ik. Dus, uh, dus ik vind niet dat dat soort dingen moeten gebeuren. Ik ben heel erg goed beloond, durf ik eerlijk te vertellen. Want ik werd op mijn grote verrassing uh, benoemd tot erelid. En bij Erelid krijg je uh, uh, met z'n tweeën twee seizoenkaarten voor het leven. En, uh, nou, dus, dan, uh, dus dat vond ik heel bijzonder, want uh, erelid is iets heel bijzonders bij een club als PSV. Dat zijn, zeg maar, een aantal grootheden uit het verleden die dat uh, Harry van was, daar bijvoorbeeld om mee aan te geven, en Timmer, en Schuitema en Ploegsma, maar even wat, wat namen dat de te laten passeren. Zelfs Guus Hiddink is dat niet. Dus uh, ik werd echt verrast dat dat op mijn pad kwam, ook omdat ik natuurlijk uh, ja, niet 40 jaar verleden bij een club als, als PSV, maar blijkbaar was die waardering ervoor, dus... Ik heb nu vier seizoenkaarten Frank, Dus twee uh, gratis voor, voor mijn vrouw. Uh, en de Antwerpen hou ik dan ook gewoon aan. Want ja, er komt wel iemand anders. En ik heb in mijn hele leven nog nooit één gratis kaartje gevraagd voor iemand. Die heb ik allemaal zelf betaald. Als voorbeeldgedrag. Ja, dat is, dat is ook mijn stijl een klein beetje hoor. Dus met andere woorden. Ik hou die twee aan voor als mijn kinderen een keer gaan komen. Uh, overigens zijn er wel eens twee sponsoren. Die hebben gezegd, luister als je ooit langs wil komen. Uh, onze skybox staat open. Dus ik heb niet te klagen over uh, zitplaatsen of wedstrijden kijken enzovoort. Hm.
1: Je zei ook bij je vertrek dat je na jouw vertrek onmiddellijk je Twitter-account zou opzeggen. Ja. Uh, heb je dat ook gedaan en, en waarom?
2: Ja, binnen, uh, binnen een dag. Dus de laatste wedstrijd was geweest. Dan heb ik er even gemeld op Twitter uh, dat ik eraf zou gaan. En uh, nou, dat leidt nog tot wat, wat reacties links en rechts. Uh, nou, het is gegroeid. Uh, Twitter was acht jaar geleden... Ik kwam bij PSV. Ik had geen Twitter-account. En toen zei Thijs Legers. Uh, hoe het? Uh, die, die kwam op een gegeven moment naar toe. Dus ja, eigenlijk vind ik dat een directeur. Hij was toen nog bij VI aan het werk. Dat hij ook een account. Een Twitter-account moet hebben. Om af en toe te reageren op dingen. Die, uh, en dat had een prima functie, kan ik je vertellen. Dus ik ben begonnen. Nou, dan heb je binnenkort een keer 20.000 volgers. Nou, dat groeit dan wel naar 30.000. En uh, dus ik, ik kon er iets melden. En als er iets gebeurd was... of ik kon er een keer iets, uh, iets goed positiefs melden... of jeugdteams die kampioen waren geworden... of het vrouwenteam, wat het op een bepaalde manier uh, deed. Dus dat was leuk. En uh, per twee jaar veranderde dat. Dus uh, op een gegeven moment gingen dan ook... Uh, heel veel twitter uh, twitteraars van andere clubs zich ermee bemoeien. Maar uiteindelijk leidde dat tot een situatie... Uh, zeg maar twee, vanaf twee, uh, de laatste twee jaar... wat gewoon niet meer te doen was. Wat je ook schreef, het was fout. Dus op het moment dat ik riep dat de jeugd goed doet... riepen ze van ja, bemoei je met het eerste elftal. Als dus je met het eerste elftal riep... riepen ze de club is breder als alleen maar het eerste elftal. Uh, en vervolgens gingen echt de hele supporters scharen... en dat is in Nederland een paar miljoen, dat heb ik hier te vertellen... gingen dus ook nog eens een keer half zijn mening erover geven. Dus, uh, dus, dus, en dat leidde ook tot vervelende situaties. Af en toe uh, moest ik een keer naar de veiligheidsmensen toe... omdat er dus de dusdanige dingen gebeurden die niet normaal zijn... Ja, en wat moet je serieus nemen, wat moet je niet serieus nemen? Ja, het was gewoon niet meer te doen. Dus ik. En ook de, 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 de toon die werd aangehouden. En ook de, 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 de tekst die er verschenen. Ja, het is gewoon grof uh, geschud. En de schelppartij andere dingen. Uh, heel persoonlijk. Ja, en als ik het nog kon managen, dan moet je ook de omgeving dat toch kunnen gaan managen. En ook de club. Dus ik heb toen gezegd, ja, luister, als ik stop als uh, directeur PSV.
0: Is dat voor mij een mooi moment? Nou, ja, ik snap het ook wel, want ik, als je naar de afgelopen jaren kijkt, het is een beetje geleidelijk aangegaan, maar Twitter is van nou ja, ooit een beetje misschien nog wel een gerespecteerd medium, heeft veranderd in een soort van de beerput van de samenleving.
2: Dat je heel makkelijk accounts kan aanmaken waar je niet traceerbaar bent. Ja. Want als er dan al een keer bedreigingen zijn of het gaat nog verder, dan gaan ze zoeken en dan vinden ze ook niemand meer. Dus het is ook een beetje een laffe situatie dat als mensen nou zeggen: ik ben die en die. En ik roep dat, nou, de en dan kan je kijken wat, hoe ver we ermee gaan. Maar er zijn zoveel nep-accounts en er zijn zoveel mensen die iets aan vinden. Ja. Dat je op een gegeven moment ook dacht, jongens, waar, waar ben ik mee bezig? Dus het is bij mij gegroeid. Het begon goed. En langzaam is het verwoord dat ik dacht, ja, als ik ermee kan stoppen, doe ik dat. En uh, nou, dat is gelukt. Dus binnen een dag zet je account op. Dan moet je nog 30 dagen wachten van Twitter voor het definitief eraf is. En dus nu zeker eraf.
1: Ja. Toon, je, je hebt aan de wieg gestaan van een, vind ik, in mijn ogen althans, een prachtig uh, nieuw sponsorconcept met BrainPort uh, Eindhoven. Uh, ja. Twee vragen. De eerste, eerste vraag: Vond je het jammer dat Philips van dat shirt verdween?
2: Nou, ik heb de, <laughs> uh, ik heb de emotie meegemaakt uh, wat, wat dat teweegbracht. Er kwam een extra editie vooruit van het Eindhoven-dagblad op de voorpagina: Philips gaat af van het shirt van, 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 van PSV. Nou, wat mensen moeten weten. Is dat uh, ik begon bij PSV. En ik beschreef net de situatie. Dat ze Zeugweg en een kampioen waren geworden. Dat er uh, ja, financiële herstructurering achter de rug was. En ik moest de eerste week moest ik samen met, met Swinkels. Uh, Voorzitter raad van commissaris van PSV. Naar Frans van Houten. Dus de, de grote baas van, uh, van, uh, van Philips. En nou even kennis maken op koffie. En uh, na een kwartiertje was de mededeling. Weet even. Over uh, twee jaar of anderhalf jaar. Gaan we van het shirt af van PSV. Ik denk oké. Okay. Uh, nou ja, de naam PSV, de eerste letter is Philips. Ja. Sportvereniging. Dus ik denk, nou, dat, dat zal nogal een bepaalde impact uh, hebben. En, uh, maar er zat ook iets dubbels in. Daar zal ik ook heel eerlijk over hier een keer. Het is leuk om dat een keer te vertellen. Kijk, als je met een club als PSV uh, of met Philips moet onderhandelen... dan kunnen ze eigenlijk, en ze betaalden redelijk goed... daar laat ik even duidelijk over zijn... maar zij bepalen eigenlijk wat ze ervoor voor over hebben. Dus om het shirt meer waarde te laten, laten uh, krijgen... ja, kan je moeilijk zeggen, zelf als club zegt Philips, je moet eraf. Dus toen dat gebeurde... Toen heb ik heel snel geschakeld. Toen zei ik op een gegeven moment in Frans van het oké. Okay. Maar dan we, dat kan maar onder één manier goed gaan. Als je het shirt meer waarde krijgt. Dus jullie zullen iets, 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 iets moeten betekenen. Zodat ik u kan helpen. Op het moment dat het naar buiten komt. Dat we samen kunnen zeggen. Waarom dat misschien toch voor PSV nog wel goed kwam. Een nou, lang voor akkoord maken. Toen hebben zij besloten om de stadionnaam te houden. Ze werden innovatiepartner van, 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 van PSV. En dat was gelijk een bedrag van 2,5 miljoen. Voor op, de, ...op de mouw waar we het net over hadden. Nou, van Nederlandse begrippen, mega. Ja. En uh, dat deze vijf jaar... ...en dan stadionnaam nog uh, tien jaar. Dus het was een totale sponsordeal van 22,5 miljoen... ...terwijl ze van het shirt afgingen. gingen. Dus Toen zei ik, oké, okay, als wij dan een nieuwe sponsor vinden... ...van 6 of 7 miljoen... ...of nog een uh, rugsponsor erbij... ...kan shirt groeien naar 10, 12 miljoen. En, uh, of 10, 11 miljoen, dat, dat is meer realistisch. Uh, nou, daar was ik mee eens. En ja, dat betekent dat zij behoorlijk hebben moeten meewerken... ...om uh, iets extra geld aan ons te geven... En toen dat naar buiten kwam, toen heb ik uitgelegd direct: van oké, okay, ik zei, Philips is altijd goed behandeld, nog steeds goed behandeld. We hebben de ruimte om een nieuwe sponsor te zoeken. En het shirt gaat meer toenemen, zodat het voor het voetbal het beter wordt. En dat bleek achteraf een strategisch hele slimme zet te zijn geweest. Dus in, in de vraag die Frank net stelde: uh, vond ik jammer dat Philips van het shirt afgaan? Emotioneel ja. En zakelijk uh, is het daarna goed gegaan, want zij zijn ook in de eerste partner, een van de eerste partners geworden ook van het Brainport-concept. Door, door niet meer de naam van de, van de sponsor op het shirt te zetten. Maar allemaal bedrijven te zoeken die allemaal iets met elkaar hebben. En die allemaal een bepaalde relatie met PSV. Want we hebben eigenlijk alleen maar hun de vraag gesteld. Wat kunnen we voor jullie betekenen? En bijvoorbeeld ASML verkoopt echt geen chipmachine meer. Of ze nou wel of niet met het concept meedoen. Maar zij hebben dus door dat experts. Als ze langer dan vijf jaar in Nederland zitten, blijven ze. Dus zij hebben dus entertainment nodig. Ze hebben een schaatsbaar nodig. Ze hebben cultuur nodig. Ze hebben woningen nodig. Ze hebben amateurclubs nodig. Maar ook PSV als, als, als merk. En ja, we hebben daar internationale prijzen voor gekregen over dit, uh, dit concept. Dus je moet wel betalen en je staat niet shirt. En toch blijf je daar uh, zitten. Ja, dat, is, dat heeft dusdanig impact gehad. Dat we op dit moment kunnen zeggen dat de sponsoring, ook onder invloed van Frans Jansen, de commercieel directeur van PSV, ja, hoogte heeft dat we bijna aan onze grens zitten van wat we nog kunnen doen in ons stadion. Dus ik, uh, ja, het is bijzonder mm. goed gegaan.
1: Hoe lang heeft het contract nog met de...
2: Nou, dat is, dat is eigenlijk onbepaalde tijd. Wij okay. hebben dus Doordat we dat concept bedacht hebben... kan er wel eens een keer een sponsor afgaan... voor, uh, voor een miljoen of anderhalf... en dan komt ja. er eentje bij. Want er zijn ook één bijgekomen. De CSU is er uh, bijgekomen om wat, wat te roepen. Dus, en, en niemand op dit moment wil er eigenlijk vanaf. Want wat die bedrijven ook gelukt is... is om met elkaar samen te werken. Dus Jumbo die heeft zoiets ja, we hebben een food-app... En kunnen wij bijvoorbeeld Philips helpen? En Philips kan met de medische apparatuur die ze hebben... kunnen ze ons weer hebben en kunnen ze de data weer gebruiken... die wij hebben in hun apparatuur. Dat kunnen ze in naar ziekenhuizen toe doen. Dus eigenlijk een heel slim ontwikkeld concept geworden... waar die bedrijven mekaar kracht eigenlijk zijn op dit moment. Nou, dat
0: is eigenlijk een beetje wat je bij, bij lokale verenigingen ziet. Zeg maar de bedrijvenkring. Dus hè, de mensen die dan bij elkaar komen... dat ze samen sponsor zijn van zijn voetbalclub... en dan met elkaar gaan samenwerken. Eigenlijk heb je dat concept... Na, eigenlijk naar na, na shirtsponsor verheven eigenlijk. Ja,
2: ja nou, en we hebben gewoon hun, hun gewoon gevraagd. Jongens, luister. Waar kunnen we helpen? En iedereen had zijn eigen issue en zijn eigen vraag. En uh, uh, ze, ze hebben bijvoorbeeld gemeten een keer. Uh, wij praten over te, te weinig personeel in Nederland. Nou, een bedrijf is ASML. heeft jullie beeldvorming. heeft 100.000 open sollicitanten per jaar. Dus waar iedereen wil gaan werken. Want dat is het summum bijna. Om daar te, te gaan zitten. Nou, dan wordt over nagedacht. De naam Brainport is dusdanig groot geworden. Onder invloed van PSV. Dat ze daar al niet zoveel promotie voor hoeven te doen. Dat ze doorhebben dat dat veel meer bedrijven zijn. Die, de, die daar uh, zitten. Dus WDL, Philips. Allemaal profiteren ze daar dus van. Dus ja, het bleek achteraf. Uh, uh, een gouden greep te zijn. Om dit concept uh, te doen. En om als wereldwijd iedereen. Het kan ook niet elke omgeving durf ik hier te vertellen. Ik denk dat uh, de, de hechte gemeenschap. Rondom innovaties. Partners van, 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 van Eindhoven. Dat het daar net even iets anders ligt dat ze elkaar net iets beter iets gunnen... enzovoort. Dan dat, 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 ik zie dat niet zo snel gebeuren... in Amsterdam en Rotterdam.
0: Nee. Maar is het überhaupt bijvoorbeeld internationaal... zo'n concept eigenlijk al... Ge, verder nee, gekopieerd nee. daarna... of is het nog steeds uniek? Nee,
1: het is, dat was zo, zo verrassend... van dit concept. En dat is ook waarom wat Toon zegt. Ze hebben er ook prijzen mee gewonnen. Het is een, ik vind het een fantastisch concept. Het is een, een voor, een, eigenlijk een, een voorbeeld... Voor de, in de geschiedenisboeken... van hoe sponsoring ook kan werken... Zonder dat je onmiddellijk een logo ergens ziet.
2: En de de vraag die hij stelde is bekend in de hele wereld. Nee, nu door PSV wel. Maar ze komen wereldwijd langs. Iedereen wil weten hoe dat gegaan is. Hoe we dat met, met de partijen hebben besproken. En het leuke is. Dat is ook wel interessant om te vertellen. Dat uh, een dag na de presentatie van Brainport. Werd ik gebeld door Peter Wenning. Peter Wenning is een grote CEO van, uh, van ASML. Dat is natuurlijk al wat gewend uh, wereldwijd. Mm -hmm. Hij zegt. Je wil niet weten wat ik uh, een dag na tijd heb beleefd. Hij zijn Mensen internationaal belden me op. Het hele bedrijf eh, vond dat ze in één keer sponsor waren geworden van PSV. Terwijl ze hem een van de vijf partners waren. Ik ben op straat aangesproken, dat ik nog nooit heb meegemaakt. Hij zei dus alleen dat al door één van de vijf te zijn. Denkt iedereen, wij zijn sponsor van PSV. Dus we praten voor trots. En de betrokkenheid die erbij is, dat was ook heel bijzonder. Hij zei, ik ze bel nog ergens anders. Nee, ik wil ook een beetje delen. Nou, ja. nagaan, terwijl hij al wat gewend ja. ja. is ja, uh, in de wereld van uh, miljarden. Uh, ja.
1: Toon, uh, ik kom niet, ontkomt niet aan de volgende vraag. Uh, uh, je hebt uh, Philip Cocu meegemaakt, je hebt Mark van Bommel meegemaakt, je hebt Roger Smeet meegemaakt. En uh, nu Ruud van Nistelrooy, uh, jouw mening daarover?
2: Ja, ik denk dat hij gaat slagen. Uh, kijk, ik heb uh, nu acht jaar ervaring met Ruud van Nistelrooy als mens en als coach. En uh, toen ik net begon bij PSV, uh, heb ik elk jaar met hem gesprekken gevoerd, een soort coachgesprekken. Uh, in het begin wilde hij nog niet heel veel als trainer, hij had wel zijn diploma's dan behaald, hij had ook al meegelopen links en rechts. Uh, toen, toen wilde hij op een gegeven moment wel een jeugdteam gaan trainen. Ik zei oké. Okay. Ik zei maar dat betekent inderdaad dat hij niet meer op vakantie kun dat, dat je er elke dag moet zijn. Dat je kinderen niet meer naar school kan brengen. Dus weet even wat je, wat je prijs die gaat betalen. Nou dat, dat heeft gewoon een paar jaar geduurd. Toen is hij uh, een jeugdteam gaan trainen. Eerst onder 19 en daarna jong PS, PSV. En elke keer heb ik met hem gesprekken gevoerd. En dat waren eigenlijk gewoon coachgesprekken. En uh, ja, ik heb hem dus meegemaakt als mensen. Meegemaakt als trainer. Hij heeft uh, altijd net als spelers zorgvuldigheid bedrag. Om inderdaad ervoor te zorgen dat hij een soort fundament ging bouwen. Zodat hij daar... En je bent nooit klaar voor de volgende stap. Dat durf ik hier te vertellen. Dat geldt voor iedereen in het leven. Toen ik van AZ naar PSV ging, was ik klaar voor de volgende stap. Nou, ik had een fundament. Maar het werd een grotere club. Het was tien keer zo groot. De sponsor was tien keer zo groot. De media was tien keer zo groot. Dus je moet voor jezelf inschatten of het fundament aanwezig is. Nou, en door de staf die hij op dit moment heeft samengesteld. En als je kijkt wat er aan voetbalkennis zit met Marcel Brands en met uh, Michon de Jong... In de top van de organisatie. Maar ook met Fred Rutte. Uh, ja, ik denk dat dat, dat dat heel slim ontwikkeld is. Uh, door die hele ervaring erbij te zetten. En hem daarmee te gaan helpen. En daarom denk ik dat het gaat lukken. Word je nog geraadpleegd? Nee, dat moet ook niet. <laughs> ik, uh, ik ben dus iemand die uh, als er een vraag zou komen, uh, zou ik helpen. Uh, en als hij denkt, jongens, ik zit ergens mee en ik zou een keertje willen praten. Is hij welkom, dat weet hij ook. En wat we hebben dat acht jaar op die manier gedaan. Maar het is wel een vraaggestuurde benadering. Dus met andere woorden, zij, als je vragen wilt stellen, dan ga ik er zitten. Is het niet zo, dan ga ik met veel plezier op de tribune zitten. En dan zie ik ook eens een keer zonder druk een wedstrijd te kijken. Want ik heb veertig jaar in mijn leven alleen maar meegemaakt dat als er iets misging, ja, voelde ik toch verantwoordelijkheid om daar een rol in te spelen.
1: Wat is voor een club als PSV um, de grootste barrière te overwinnen om Ajax te evenaren?
2: Dat ligt eraan wat evenaren betekent. Als het op sportief gebied gebeurt, dan die kans is er bij PSV al jaren. Als je de laatste twintig jaar gewoon op een rijtje zet... en je ziet wanneer de prijzen zijn geworden, zie je wat golfbewegingen. Dat wij het een tijdje deden, althans zeker in eerste periode. Toen heeft Ajax weer een tijdje opgepakt in dus de tweede periode. Ja, nu komt het denk ik wat dichter bij elkaar. En als je praat over het financiële verhaal... daar heb ik mij zelf al heel lang mee neergelegd dat dat gat niet overbrug is... Dus je moet dat slimmer doen. Je moet dat net als de regio Eindhoven doen. Op een slimme manier gaan aanpakken. Kijk, de, de, de grootste economie op dit moment in Nederland is ook in Eindhoven. En niet in Amsterdam of Rotterdam of ergens anders. Dat hebben ook weinig mensen door. Maar die zijn daar vrij bescheiden in. Die gaan er niet lopen roepen. Dat past ook een beetje bij de cultuur in, in Brabant zoals dat zit. Dus als je sportief uh, komt dat wel weer een keer? Daar ben ik echt van overtuigd. En het zou korte termijn kunnen, door, kunnen, kunnen komen. En als je praat over uh, sponsoring of over financiën... ja. Door de beursgang hebben zij 200 miljoen een keer opgehaald. Dat hebben wij niet. Dus uh, met andere woorden, dat gaat overbruggen we niet. Maar Ajax overbrugt dat ook niet ten opzichte van Manchester City en Manchester United. En ook hun lukt het om af en toe een paar goede jaren te maken in de Champions League. Dus dat is wel Nederland op zijn best, denk ik.
1: Uh, wellicht een moeilijke vraag, maar ik zeg hem toch. Waar ben je het meest trots op? Als je terugkijkt op jouw... Nou ja,
2: nou ja, het meest trots is eigenlijk wel de periode AZ. Uh, in de zin uh, toen het misging met de club. En dus niet eens zo, zo sportief, maar uh, Scheen Graaf weer weg. Daar werkten 100 mensen. Uh, we waren net landskampioen geworden. En uh, op een gegeven moment staat de kring staan een curator op de stoep. En die kon die club verkopen aan een eigenaar. Die, die kon hem zelfs opheffen. Wat ook nog gedreigd heeft. Dat weten heel weinig mensen. Maar het is echt, echt een zijdraadje dat er gehangen En uiteindelijk nou, kregen we de aandeel terug voor 1 euro. Maar ook 26, 26 miljoen euro schuld. Wat we moesten, moesten, moesten regelen. En nou, dan moesten we moesten een coach zoeken. En toen moesten we proberen het fundament van AZ. Uh, en in stand te houden. En vast te leggen. Dus we moesten vier aan de bak. Alle goede spelers moesten worden verkocht. Dat is ook gebeurd in, in twee jaar. Uh, we zochten een trainer die, die, die ik de vraag stelde. Verbeek, ik, -Jan Verbeek. Je moet alle resultaten wel houden. Ondanks vijf we alle goede spelers gaan verkopen. Nou, dat was eigenlijk een belachelijke vraag. Want, uh, ja. Maar het is wel gelukt. Dus daar, daar moet ik ook echt alle credits voor hebben. En ik vind dat hij daar wel zo te weinig waardering voor heeft gekregen. Voor die periode. Want uiteindelijk halen we nog twee keer Europees voetbal. Uh, of zo dus drie keer Europees voetbal. We wonnen de beker nog van PSV toen de tijd. We hebben nog een tijdje bovenaan gestaan in de, in de jaren daarna. Dus we hebben het echt heel goed gedaan. En uiteindelijk ja, is daar toch een soort fundament gekomen. Na vier jaar. Van Beek ja, heeft niet helemaal het einde gehaald. Maar uh, ja, hij heeft zo belangrijk werk verricht daar. Dat, dat, dat ik wil zeggen dat ja, de start van het fundament... wat AZ nu ook kenmerkt... een rustige club, goede club... goed geprofessionaliseerd enzovoort... Ja, is, is daar in ieder geval begonnen... laat ik het in alle bescheidenheid zo zeggen.
1: En, en waar heb je spijt van?
2: Van niets. Want ik heb overal over nagedacht. En wat ik altijd zeg is dat... soms pakken dingen wel eens anders uit dan gedacht. Uh, nou, dat is het leven. Maar ik heb uh, al beslissingen genomen... van ik dacht, dit zijn de beste beslissingen. Ja, als het 100% goed zou vallen... Ja, dan, ben, dan, dan, dan krijg je een soort nieuwe dimensie dat er iemand bestaat in de wereld die alles wat hij doet goed uitpakt. Nou, dat is het dus niet zo. Dat is niet zo geweest, maar ik heb nergens spijt van.
1: Is je vrouw blij dat je weer thuis bent, want jou kennen, dan ga jij je bemoeien met het huishouden. Nee, dat ga ik niet doen. Dus daar hoef ze niet over in te zitten.
2: Het is eigenlijk heel simpel. Um, kijk, ik, ik ben nu op dit moment wat meer thuis Maar dat is ook pas sinds uh, 1 juli Want ik ben twee weken op vakantie geweest Wat nog bij het vorige seizoen hoorde Dus ik zit pas een paar weken En dit is ook het eerste media optreden Nadat ik weggaan bij, bij, bij PSV um, Dus iedereen, zij leidt haar eigen leven Ik leid mijn eigen leven Dat hebben we altijd gedaan Zij doet vrijwilligerswerk Ze heeft een aantal dingen Die ze met sporten doet Enzovoort En dat moet ze vooral in stand houden En af en toe is het wat gezelliger Of drinken we nu op, deze, op dit moment nog koffie Maar dat zal ook wel een keer veranderen
1: en staan er nog uh, boeken in de planning, nieuwe boeken? Nee,
2: nee geen nee? boeken. Nee, als ik, ik heb geroepen in mijn laatste boek dat mijn laatste boek was. En uh, ik kan een hoop dingen van mij zeggen, maar als ik dat soort dingen schrijf, uh, is het wel consequent.
1: Hoe wil je de geschiedenisboeken ingaan? Als volleybalman of als voetbalman?
2: Nou, dat, dat gaat beide gebeuren. Uh, de, dus de geschiedenisboeken die zijn al bedacht en die worden geschreven door anderen, gelukkig. Uh, in de geschiedenis van volleybal zijn er tot nu toe, is de laatste grote prijs in Nederland gewonnen heeft de Europese titel. We hebben een keer nummer 1 de wereldranglijst gestaan. Dat is ook het laatste wat, wat, ze, wat ze gehaald hebben op dat moment. Dus in zover sta ik nu nog in de boeken. Ook vanuit de clubs uh, waar ik speelde... Dus, zit ik nog met een paar unieke dingen. Maar dat is allemaal niet zo belangrijk. En bij PSV en AZ uh, ja, heb ik mooie tijden meegemaakt. Ik ben daarvoor betaald. Uh, en als anderen na een tijdje zeggen... luister, uh, dit is, was, was mooi wat hij meegemaakt heeft... Dan, dan is dat prima. Dus ik kan in beide geschiedenisboeken voor.
1: Een laatste vraag, Toon... Um... We hebben natuurlijk, uh, jij en ik zijn beide, net zoals Robert trouwens hier... grote liefhebbers van sport, grote liefhebbers van voetbal. Uh, we zien veel dingen gebeuren. Wat is naar jouw mening de grootste bedreiging op dit moment voor het voetbal?
2: Nou, dat is, dat is een beetje het, uh, de rechte problematiek. Jij noemde me net al in een van die, van, die, van die beschouwingen vooraf over wat allemaal gaande is... Uh, het is zo dat uh, kijk, PSV is nog een club waar de aandelen 100% bij de club zitten. En uh, dat betekent dus inderdaad dat het redelijk stabiel is. Dat, uh, maar op het moment dat ze morgen zouden besluiten dat naar een eigenaar te gaan, te gaan geven... dan, dan kan zo'n club heel snel uh, in verval uh, raken. En je kan zeggen, ja, ik ga een paar honderd miljoen extra in pompen... want die eigenaar heeft heel veel geld. Nou, dat is allemaal eenmalig geld. Die man gaat ook een keer dood. Uh, wat gaat de familie daarmee doen enzovoort... Dus, um, dus de, de, het verhaal wat, wat Duitsland een beetje kent. Je kan best misschien wat steun vragen links en rechts. Maar je houdt altijd 51% van de aandelen bij een club. Zodat ze altijd zelf kunnen beslissen. En Bayern München doet dat met twee derde. Want dan kunnen ze alle grote beslissingen dus nemen. Dus ik snap best dat er misschien af en toe eens wat ruimte is. Om uh, wat extra geld of, te, te, te genereren. Maar hou de zeggenschap op de goede plaatsen.
0: En dat geeft stabiliteit. Wat maakt Bayern wel een van de meest gezonde clubs financieel ter wereld. Dus. Absoluut.
2: Ik, ik, heb, ik ben daar geweest. Ik, uh, daar, wij, ik heb ooit een keer bij PSV een partnerfonds gestart. Ook op die manier. Allemaal geïnspireerd op Barry München. Dus die had echt door. Hoe, de, hoe die wereld in elkaar zit. En ik vind Barry München een mooi voorbeeld. Van hoe je zelf de zeggenschap houdt. Maar toch van hele grote bedrijven. Uh, Adidas en uh, Audi en uh, Allianz. Uh, die, 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 die pompen er wel 100 miljoen in. Nou. En Om even wat, wat te roepen. Dus zij doen het op hun eigen manier. En ik denk dat, dat het het meest mooie voorbeeld is. Om die structuur een beetje stand te houden.
1: Toon, ontzettend dank uh, voor, en ik ben er trots op dat je zelf ook net zei dat dit het eerste media optreden is uh, sinds jouw vertrek bij PC. Ik uh, ben er trots op dat je dat aan ons gegund hebt, dus dank voor je komst, ja, zeer interessant. Ja. En wellicht nog voor een volgende keer,
0: als je weer een nieuwe stap in de sport maakt.
2: Wie weet, ik ga kijken waar ik uitkom.
0: Tot die tijd uh, lekker, uh, lekker thuis, uh, dat is ook alweer fijn toch?
2: Ja, maar als je mij ziet wat ik thuis doe, ik ben met heel veel dingen alweer bezig. Dus, ik, <laughs> uh, dus dat is niet uh, dat is baas in de thuis zitten. Nee. <laughs> Precies.
0: Uh, Toon, dankjewel voor je komst naar de studio. Uh, wel thuis natuurlijk. En uh, Frank, jou ook weer bedankt uh, voor, uh, voor jouw tijd natuurlijk. Um, wij gaan even tussenuit een maandje. Even, ja, uh, even hebben, iets anders doen. Uh, ja. En dan, nou, ik, uh, 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 ik ga niks anders doen. Anders dan genieten van sport. Is uh, op zich wel. Er uh, zijn er goede maanden voor. Dus dat komt wel uh, uh, goed. En wij zien elkaar in, in september weer. Dus ja. ik zeg uh, alvast uh, tot dan.
1: Dit is de BV Sport.